0: Private Eye. Eine tödliche Wette. Kapitel 1 Was? Sie zweifeln an meiner Ehre? Das kann ich nicht ungesühnt in der Welt stehen lassen, wettert Lord Thorndyke. Falls Sie auf ein Duell zwischen mir und Ihnen anspielen, dann sind Sie an der richtigen geraten, entgegnete Sir John. »Wenn Sie mir die Wahl der Waffen überlassen, bin ich jederzeit bereit«, bemerkt Lord Thorndike kühl. Doch bevor es zu einer offenen Eskalation kommt, greift der Präsident des White Club Sir Walter Ripley ein, indem er den beiden Clubmitgliedern Einhalt gebietet. Anstatt eines eventuell tödlichen Duells schlägt er eine Wette vor, die sich um den Streitpunkt der beiden Adeligen dreht. Lord Thornbike, warum wollen sie uns die Seetüchtigkeit ihres Dampfers nicht einfach beweisen? Dadurch würde sich ein Duell doch erübrigen. Wir müssten uns nur noch auf die Route und die Konditionen einigen. Um Sir John zu beweisen, dass meine Rede vorhin der Wahrheit entsprach, würde ich ohne weiteres England umrunden und das in weniger als 20 Tagen. Wenn Sie schon so von Ihrem Dampfer überzeugt sind, dann hätten Sie doch sicherlich nichts gegen einen kleinen Wetteinsatz einzuwenden. Wie wäre es mit 1000 Pfund? Schlägt Sir John vor. Diese Wette... »Und alle Bedingungen nehme ich ohne Zögern an«, erwidert Lord Thorndike feierlich. Und am nächsten Tag, dem 4. Mai 1890, bringt die ehrwürdige Times auf der Titelseite, auf Seite 1, folgenden Artikel. »Spektakuläre Wette von unserem Mitarbeiter H.P. Hollock. Bei einem offiziellen Empfang im vornehmen Whites Club entbrannte gestern ein heftiger Streit zwischen den beiden Mitgliedern Lord Thorndike und Sir John Nightingale. Weil Sir John bezweifelte, dass der Schaufelraddampfer von Lord Thorndike seetüchtig sei. Der Präsident des Whites Club, Sir Walter Ripley, schlug daraufhin vor, dass Lord Thorndike seine Behauptung mit einer Fahrt seines Dampfers beweisen möge. Nachdem die beiden Kontrahenten dem zustimmten und sich auf eine Wette einigten, die Wettsumme beträgt sage und schreibe 1000 Pfund. Wurden folgend, folgende Bedingungen vereinbart: Lord Thornbike muss mit seinem Dampfer der Indefatigable innerhalb von 20 Tagen ganz Großbritannien umrunden, ohne dabei das Festland oder eine der Inseln auf, anzulaufen. Die für die Fahrt benötigte Kohle und die Lebensmittel werden auf einer festgelegten Route mit Versorgungsschiffen an bestimmten Punkten an Bord gebracht. Falls die Indefatigable länger als 20 Tage für die Umrundung braucht oder sie an Land anlegen muss, hat Sir John die Wette gewonnen. Lord Thorndike ließ verlauten, dass er gedenkt, in spätestens 14 Tagen auszulaufen und dass bei der Fahrt eine gewisse Anzahl an Persönlichkeiten anwesend sein werden. Einscheinend hat die Wette für einen Ansturm auf sämtliche Wettberufs der Stadt gesorgt, was aber nicht besonders verwunderlich ist. So. Das steht am Sonntag, am 4. Mai 1890 auf der Titelseite der Times. Ähm, ich denke, das ist auch eine Zeitschrift, die ihr alle ebenfalls gekriegt habt. Nehme an, oder? Ihr habt die bestimmt abonniert. Sowieso.
1: Wer hat die Times
0: nicht? Genau. Doch das Ganze wurde leider bereits vor Beginn überschattet von einem Brandanschlag auf die werft du Paul Bernard wurdest gerufen weil du unter dem oder weil du als 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 wie sagt man Schutz als Privatschutz von Lord Thorndike mit auf die Reise gehst, ist das natürlich ein schitterer Beginn. Äh, bereits bevor überhaupt die Reise losgeht, ein Brandanschlag. Äh, du wirst gerufen per Telegram, äh, dich doch bitte der Sache annehmen, warum, wieso, weshalb. Was du ziemlich schnell dann auch mitbekommst, die Liebe in, der, in die Fatigable, was übrigens das, die Unermüdliche heißt. Die war glücklicherweise an diesem einen Tag nicht vor Ort. Sie war auf einer, sagt man, Inspektionsfahrt und hat keinerlei Schaden genommen. Mhm. Was für ein Glück! Was für ein Glück! Du wurdest aber gerufen, der Sache mal gründlich auf die Spur, auf der, Spur, wie sagt man, gründlich zu untersuchen. Ja. Und da bist du an dieser Werft, Montagmorgen, Sonnenschein, äh, und du stehst äh, vor dieser Werft. Das Feuer ist natürlich gelöscht. Die haben hier äh, die ganze Nacht geschuftet, um das irgendwie in den Griff zu kriegen. Die Werft, die ist hinüber, und da steht einsam und allein der Paul Bernard.
1: Weit und breit ist niemand zu sehen, ja?
0: Das würde ich so nicht sagen. Also es sind äh, einige der hier Werftarbeiter, die sind natürlich da noch äh, beschäftigt, äh, auch in anderen Werften, aber die Werft von der Indefettige, die ist hinüber, die ist komplett ausgebrannt.
1: Okay. Ähm, ich würde mal auf den nächsten Werftarbeiter zugehen
0: mhm.
1: und ihn
0: ansprechen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen.
1: Ja, schlimme Sache hier, wie es gebrannt hat.
0: Schönes Wetter, nicht? Schönes
1: Wetter. <lacht> es riecht ein bisschen angesenkt, aber das Wetter ist schön, ja. Ähm, waren Sie gestern äh, beim Brand mit vor Ort beim Löschen?
0: In der Tat, in der Tat. Das war die Hölle auf Erden, äh, gebrannt wie mhm. ein, ein Feuer. Ja, waren, Sie, waren Sie oder Kollegen
1: schon vor Ort, die sehen konnten, ähm, von wo aus sich das Feuer ausgebreitet hat oder stand schon alles lichterloh in Flammen? Ja, es hat gebrannt gestern. Fürchterlich.
0: Die ganze Werft am Arsch, alles kaputt.
1: Ja, das ist offensichtlich. Aber hat jemand hier mitbekommen oder war frühzeitig da, um zu sehen, wo es losging mit dem
0: Brand? Nein, das war irgendwann, keine Ahnung, mitten in der Nacht. Wir, wir, wir waren äh, hinten in den, wie sagt man, Mitarbeiterkabinen am, am, am Schlafen. In den Plötzlich Baracken. in den Baracken, ja. Und dann macht's es paff und das Ding brennt Lichterloh. Wir haben uns beinahe den Arsch abgebrannt hier in diesen Kajüten. Es
1: gab einen Knall.
0: Ja, so Knall würde ich nicht sagen, aber es war so ziemlich schnell. Also wir, wir haben gerade noch, eben haben wir geschlafen und dann macht es und das Ding brennt. Hm.
1: Ist die Werft äh, gemauert? Also viel Mauerwerk oder alles aus Holz da irgendwie? Hauptsächlich aus Holz. Hauptsächlich aus Holz. Hm. Hm. Ja, vielen Dank für die Information zunächst einmal. Ich will sie nicht länger aufhalten.
0: Darf ich denn überhaupt wissen, gestatten Sie sind wer?
1: Oh, Entschuldigung, ich habe mich gar nicht vorgestellt, meine Manieren. Ähm, ich bin Paul Benar, Benar mein Name. Ich bin Privatdetektiv und Untersucher also, Ja, dann äh, viel Vergnügen.
0: Äh, ja. Ist ja immerhin gut, ist dem Dampf und nichts passiert.
1: Das ist wohl wahr. Ähm, wie war
0: Ihr Name? Ähm, mein Name äh, Mannschaft. Mannschaft? Ja, die Mannschaft von Thorndike. Aha.
1: Ist äh, nicht so schlimm.
0: Ein, ein, ein nichtsnutziger NSC. Werftarbeiter ja,
1: 1. Ja. <lacht> tun, tun Sie mir jedoch den Gefallen und äh, reden Sie meine Anwesenheit nicht weiter breit. Nee, nee, verstehe, verstehe. Diskretion. Genau, wir verstehen uns. Und ich würde ihm eine äh, eine Geldnote in die Hand drücken, eine kleine.
0: Oh, sehr, sehr, sehr. Äh, das ist ja beinahe ein ganzer Monatslohn hier. Das ist, äh, der Kleiner. Ja, so. so klein. <lacht> das ist ja beinahe ein halber Monatslohn. <lacht> <lacht> noch okay. noch kleiner? Ein Monat. <lacht> Daher. Alles Monatslohn. Der Herr, damit könnte ich mir ein Bier kaufen. Das ist doch wunderbar. Und dann tun Sie das. Ja, danke schön, danke schön.
1: Ja, Gut, ich drehe mich dann ab, wir haben uns ja verabschiedet und würde mir die Werft halt ein bisschen anschauen, oder beziehungsweise Blick aufs Wasser erstmal. Was sehe ich so?
0: Äh, was du da sehen kannst, da, da schwimmt so das eine oder andere Holz angekokelt rum. Äh, die Werft die ist ähm, in sich zusammengestürzt dann irgendwann äh, von der Last, vom hm. Feuer angesenkt, vom vielen Wasser, das sie da drauf gepumpt haben und der Last ist das dann zusammengesackt.
1: Hm. Ähm, sehe ich irgendwelche Schaulustigen auf den Schiffen vom Wasser, die alle ganz faszinierter zur verbrannten Werft gucken?
0: Erstaunlicherweise gar nicht so viele also die scheinen alle noch in den Wettbüros zu sein und äh, anscheinend hat gar nicht, gar nicht, haben gar nicht so viele Leute von dieser Inspektionsfahrt gewusst Also hm. okay, war entweder Zufall oder ja. vielleicht auch nicht, man, man weiß es nicht
1: Gut, dann gehe ich jetzt direkt zur Werft an den Rand und werde mir verkohlte Teile angucken, hineingehen, soweit ich das für mich aussieht, dass es mir nicht gleich alles auf den Kopf fällt.
0: Mmh, nee, nee, das kriegst du hin. Also, naja, äh, da das geht. Und
1: da, durch untergestürzten Balken halt ein bisschen durchducken und werde mir das Ganze mal anschauen
0: das passt ganz gut, also du kannst da auch ähm, ja, du darfst natürlich wenn du magst, darfst du auch würfeln zum Beispiel Wahrnehmung mal schauen, ob du da irgendwie in diesem verkohlten Ding noch was findest Sekunde
1: so, Wahrnehmung ist das hier ein Pool der gestellt werden muss, oder geht gleich los
0: das kannst du einfach raufklicken und dann sagt also er, sei oder nicht du hättest eine 25 würfeln müssen du hast wenn du auf das 0 gehst kannst du sehen was du gewürfelt hast eine 27 darum hm. sagt er null success okay. also was du sehen kannst das sind einfach eine Ummenge von diesen Ölkanister die liegen da rum
1: hm. ah okay das notiere ich mir gleich mal ähm, ist ja schon mal entweder brandursache oder brandbeschleuniger zumindest
0: was du auch lesen kannst, einer dieser roten Kanister, der ist so auf die Seite gekippt, ist auch pitch Patch nass Und da kannst du aber die Marke drauf erkennen, die ist so unter Blasen noch Standard Oil, ist die Marke. Mhm.
1: Und das haben die anderen nicht? Die sticht hervor, dieser eine
0: rote? Nein, das haben viele, aber nicht mehr überall so ganz leserlich. Einmal kennst du noch, kannst du auch sehen, Winsor Newton. Ja.
1: Okay, also ein paar verschiedene. Okay. Ähm Gut, jetzt hatte ich ja keinen Success gerade. Sehe ich noch mehr irgendwie?
0: Äh, wie würdest du denn vorgehen?
1: Da, ich würde langsam durch die gesamte Werfthalle durchgehen und alles, was jetzt nicht verbranntes Holz ist, da auf mein Augenwerk legen. Also auf jeden Fremdkörper sozusagen. Oder was eingelagert war, ob ich noch was erkennen kann.
0: Ja, das kannst Oder du in der Tat. Du findest, mal, du findest ja. etwas. Wahrscheinlich... Ein Überbleibsel, das liegt noch äh, am Boden, irgendwo hinter diesen Holzstämmen, die da rumliegen. Das ist ein Taschentuch, also ein klassisches, schön gesticktes Taschentuch.
1: Ja. Mit den initialen äh, BD. Okay. Ähm, das Taschentuch würde ich aufnehmen. Ähm, da habe ich da so ein hm. Ich weiß gar nicht, habe ich sowas, so eine, so eine Beutel zum Verstauen irgendwas?
0: Das ist an sich jetzt etwas schwierig, weil du den nicht, äh, also wenn du bei Stuart schaust, was der alles dabei hat, der muss fast einen ganzen Rucksack mit dabei haben. Ja. Äh, du kannst das ja jetzt so laufend erfinden, was so logisch ein Polizei, ein Privatdetektiv dabei haben könnte. Das passt schon, wenn du jetzt ja. nicht irgendwie... Ein ganzes Arsenal auspackst, dann krieg, kriegen wir das schon hin. Also ja, du wirst also ja wohl einiges wichtiges Zeugs dabei haben.
1: So eine Umhängetasche oder so werde ich ja haben. Und dann würde ich mit, ähm, ich würde jetzt gar nicht so ein verschkohltes Holzstück dafür nehmen, großartig. Ich nehme das Taschentuch direkt an einer Ecke mit den Händen und äh, stopfe es erstmal in die Tasche. Nicht Hosentasche, sondern in die Umhängetasche. Ja, das kannst du tun. Okay, so notiere mir das Ganze noch in meinem Blöckchen Taschentuch mit den initialen BD. Hat das, hat das irgendwelche Verzierungen und Schnörkel, die zu erkennen sind? Hat das einen weiblichen Touch oder sieht das schlicht Standard für, für einen Mann
0: aus? Das kann man so nicht sagen. Also es könnte einer Dame gehören oder gleich auch einem Mann. Also das okay. lässt sich anhand von diesem Taschentuch nicht zusagen.
1: So okay, gut. Ja, dann würde ich weiter durchgehen, bis ich vielleicht auf jemanden treffe oder was weiteres finde.
0: Ja, das tust du nicht. Also die ganze übrige Halle ist äh, abgebrannt, nass. Äh, du kannst diese Kanister noch sehen, die Standard Oil Marke steht. Aber ansonsten schwierig. Also das ist echt alles einfach Schutt und Asche.
1: Hm. Okay, dann gehe ich aus der Halle wieder raus. Ähm, ja, das Schiff, was auf Inspektionsfahrt war, ist das da wieder angelegt?
0: Nein, noch nicht. Das ist immer noch auf Inspektion. Hm. Oder Testfahrt, ja. Ähm,
1: okay. Dann, ich weiß nicht, ob das hier seitlich bei der Halle hochgeht, auf Straßenniveau oder so. Hier unten rechts. Ob das Treppen sind, die hochführen.
0: Ja, da kannst du die Treppen wieder hoch.
1: Dann würde ich da mal die Treppe hoch und zur Straße rauf, aber mich dort weiter aufhalten mit Blick auf die Halle und von oben die Halle oder diese verbrannten, dieses verbrannte Areal überblicken.
0: Ja, das ist einfach eine Werft, die ist niedergebrannt an diesem Hafen und weiter kannst du da echt nichts mehr ausmachen. Okay, gut, dann brauche ich da auch nicht weiter
1: rumsuchen. Ähm, ja, ich warte dann mal.
0: Müsstest du relativ lange warten? Äh, in 13 Tagen äh, soll es losgehen. Ja, oh, noch toll.
1: Äh, nee, so lange warte ich nicht. Ja, dann bleibt mir ja eigentlich nur, wenn es... Der Polizist bin ich nicht. Ich bin ja nur hinzugezogen. Ähm... Ja, dann habe ich ja sicherlich so eine Art Kanzlei. So. Ja, das hast du. Ja, dann würde ich mich dahin jetzt begeben.
0: Und dann machen wir einen Zeitsprung. Äh, die 13 Tage vergehen, außer der liebe Joseph Bell oder die Clara Moser haben noch irgendwie Wichtiges zu tun. Äh, ihr wisst, die Tage könnt ihr abstreichen oder diese, wie sagt man, diese Kalenderzettel wegreißen. Ähm, die Fahrt, Abfahrt mit der in die fertige kommt immer näher. Gibt es noch Wichtiges zu tun?
2: Ich würde mich nur über die Personen, die an der Wette insbesondere beteiligt sind, äh, informieren wollen. Wir wollen. Also über Lord Thorndike und ähm, auch gegen seinen Kontrahenten. Und mich nochmal umhören äh, bei den Wettbüros, ähm, ich habe da auch so ein bisschen meine Kontakte in dem, Milieu, sage ich mal, ob es bestimmte hohe Wettsummen gab von bestimmten Personen.
0: Das gab ganz viele Wetten. Also das sprengt beinahe die Ketten. Da haben unzählige Leute ganz viel Geld gesetzt, dass er das schafft. Viele aber auch, dass er das nicht schafft, dieser liebe Lord Thorndike. So Gerade gespalten. Für das Letztere,
2: so. Letztere würde ich mich interessieren, wer denn insbesondere dagegen, ob in letzter Zeit... Ich werde ja auch den Brand in der Times gelesen haben, das wird ja auch dort aufgeschrieben werden, ob es ja, gerade in dem Zusammenhang haben. Wetten gab, die gegen ähm, den Lord Thorndike gesetzt worden sind.
0: Das ist so wunderbar im Balance, also da macht auch jeder, der noch irgendwie ein paar Münzen übrig hat, macht da mit, äh, du erkennst da keinen Must, also das gibt von, 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 von fast gar nichts bis zu doch recht viel Vermögen, ähm, oft auch wahrscheinlich anonym oder über Wettbüros, Sammelwetten. Also ein Muster kannst du nicht erkennen, dass jetzt da per se anhand von den Wetten jemand verdächtigt wird oder so.
2: Dann würde ich selber gerne 10 Pfund setzen darauf, dass äh, die Unternehmung klappt und würde mich weiter noch über den Sir John informieren, ähm, was ich über den so rausfinden kann.
0: Wo würdest du das denn tun? Also wie, wie, wie gehst du da vor?
2: Ja, in... Ähm als Joseph Bell jetzt? Oder in welcher ähm,
0: Sagen wir kannst. mal. <lacht> wie, wie würde man denn in dieser Zeit etwas über einen Menschen herausfinden?
2: Ich überlege gerade, ob ich mich mal umhören würde. Ähm, eigentlich würde man ja in der High Society, ich, ich würde gucken, ob es eine Person gibt, eine Dame insbesondere, die kennt sich immer aus mit. Personen, die Kontakte zur High Society hat. Entweder eine Kirchendame oder irgendeine Dame wird es ja die in den Kreisen ist und verkehrt.
0: Die ist in der Tat, die gibt es in der Tat, die Hillary, aber die ist nicht, die, die verkehrt nicht in diesen Kreisen. Sie ist einfach, sie ist die Kaffeetante von ganz England, also die steht dunkel an der, an der Kreuzung und verkauft Zeitungen. Aber wenn jemand irgendetwas weiß, dann bestimmt die Hillary.
2: Dann würde ich besagte Dame
0: ähm, gerne
2: mal aufsuchen oder äh, ich besteche einen Bediensteten von dem Sir, der wird ja auch ein Anwesen haben und fragt den ein wenig aus. Mhm. Das sind so äh, auf dem
0: Anwesen, da hast du keine Chance das ist äh, verbarrikadiert da kann man nicht einfach so rein äh, verbarrikadiert nicht, aber das ist doch äh, eine sehr wohlhabende Gegend, sehr wohlhabende Villen. da kann man nicht einfach mal klingeln aber diese Hillary die wedelt da mit ihren neuesten News und der neuesten Ausgabe schon be bevor die irgendwie sonst zu kaufen sind, die weiß bestimmt was über, Mensch, über jeden Menschen in ganz London
2: ja, würde ich doch gerne mal zu der Dame hingehen und würde dir auch äh, begrüßen mit ach, schönes Wetter die Dame
0: ach daher ja äh, sind sie äh, sind sie auf gehen sie auf Schiffsreise
2: ja ja ich, ich,
0: ich bin vielleicht haben sie das ja in der Times gelesen
2: also eine Dame ihres Formats hat das sicherlich gelesen dass diese, ja, natürlich richtig die, spek die spektakuläre Wette davon haben sie sicherlich mitbekommen oder ja, ja,
0: und mit mehr Details wie dieser Hollock, der Schreiber da von der Times, der schreibt nur ab, was wir hier, das Fußvolk, alles wissen. Ja, man kennt
2: ja die Reporter, sagt P. Holock, also. ja, das Sammel schon, aus dem wird...
0: Aus dem wird... Nee, der ist sowieso ein Nix. Der geht übrigens fremd. Hast du gewusst, der geht fremd? Da habe ich es gesehen. Sie kennen sich
2: ja viel, viel besser aus. Ich habe mich ja gefragt... Ich kenne jetzt diesen Sir John gar nicht. Wer, wer, wer ist denn das? Also den Thorndike kenne ich ein wenig, aber in der Zeitung. Sir John. Standen, Ja, Sir John, der Nightingale, genau.
0: Ah, der, 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 Nightingale. Ja, das ist ein uh, komischer Kauz. Das äh, haben Sie mal, äh, oder, oder kennen Sie sich aus in Theologie? Hm. Mein Gott, also ein wenig schon. Da passt, mein Gott, passt ja wie die Faust aufs Auge. Ja, also ich muss sagen, ich kenne mich überhaupt. Ich, ich, glaube an die Kieselsteine auf dieser Straße und auf, auf das Geld in meiner Tasche, wenn ich die Zeitungen und News verkaufe. Theologie ist so nicht so ganz mein Ding. Aber der, 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 der ist der. Der hat ein Theologiestudium sogar. Äh, wie sagt man denen? Bibelforscher wahrscheinlich. Ja, so einer ist der. So eine Art Privatprediger. Hm.
2: Und würden Sie sagen, das ist eher eine vertrauensvolle Persönlichkeit, wenn er so nah an Gott
0: ist? Ja, natürlich. Das sind immer die Schlimmsten. Äh, äh, was ich weiß, dass er ein regelrechter Frauenfeind ist. Ja, ich wollte mal mit ihm turteln und dann, tsch, der hat mich sowas von absolviert, dieser, dieser Priester, dieser Schweinepriester.
2: Hm, ähm... Ich sehe gerade hier sind überall äh, Fehler ein bisschen in diesem äh, Text, sehe ich gerade in der Times, wer das auch immer geschrieben hat, hat wirklich äh,
0: von der Rechtschreibung. Ja, und dann steht da Lord Thorndike, Thorndike. Warum muss ja. man denn das immer doppelt sagen? Das, das, das ist frage Furcht. ich mich auch mal. Ja. Und Koma, Punkt, alles. Naja, ist ja egal. Das ist eben dieser Hollock Pollock hm. äh, Haben Sie denn auch von diesem Brand gelesen? Ja, nicht
2: nur gelesen, viel
0: gehört, ja, ja.
2: Ähm. Das war ja ein ziemlicher Zufall, dass gerade in der Sekunde das Schiff nicht da war. Also, das, das klingt ja so, als hätte jemand einen Anschlag verübt. Haben Sie da irgendwie eine Idee, wer denn sowas machen würde?
0: Nein, aber ich habe Augen und Ohren überall. Und äh, ich habe gesehen und gehört, da war bereits, glaube ich, es war ein Detektiv. Der hat irgendjemanden, äh, man, man hat man munkelt, der hat ihm vier Monatslöhne gezahlt für ir irgendwelche Informationen. Da war ein hübscher Kerl da. Der hat das alles äh, untersucht.
2: Das ist ja sehr merkwürdig, als würde irgendwas verdecken wollen
0: oder vertuschen. Nee, weniger. Ich glaube mehr, der war irgendwie im Auftrag da. Der war so mit Krawatte und war da so geschniegelt, äh, da in dieser verbrannten Werft rumgewatschelt und hat da irgendwelche Sachen gesucht. Aber ich mag mich bei Gott nicht... Der Na Name kommt mir nicht in den Sinn. Irgendwas wie ein Hund, aber ich... Kann ja einfach mag man. Den so. hm.
2: hm. Vielleicht so ein Korgi. Man kennt die ja.
0: Nee, Korgi, nee. Eher. Ach, ich weiß nicht. Aber der hatte massig Geld. Also der hat so einen, einen Mitarbeiter von der Werft, hat der, den hat er klar stinkreich gemacht für irgendwelche <lacht> Infos. Hm. Äh, haben Sie denn auch da
2: irgendwelche? Sie haben ja die, die Ohren und Augen überall, Sie haben jetzt nur rausgefunden, dass da, ähm, oder gehört, dass dort ein Detektiv war.
0: Ja, wie war Ihr Name, wie Ihr Name schon wieder? Ich hab's vergessen. Sie sind der Herr?
2: Ich bin der Herr, äh, so wie die Glocke, Bell. Ah, Bell. Bell, genau. Ja. Ich bin spürt, vom also, ja,
0: Nicht schlecht, schöner Name, auch wenn es etwas merkwürdig ist, aber ja, ja, in der Tat ein schöner Name. Ja, äh, nein, ich habe sonst nichts gehört, über was auch immer man hören sollte, über einen Brandanschlag in einer Werft. Sind Sie denn auch an Bord? Also sind Sie auch einer der geladenen Gäste? <lacht> Wo denken Sie hin? <lacht> nee, 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 nee. Da, das ist so... Das, das wäre so Stufe 10 und ich wäre dann so im Vergleich Stufe 1,2 so.
2: Also Sie sind mindestens eine 10, also.
0: Da, 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 Dankeschön, der Herr. Ja, und jetzt wollen Sie noch die neueste Ausgabe von der Times. Äh,
2: ja, na klar, also das wäre schon schön. Ist da denn was drin? Haben Sie schon was gelesen? Ist da wieder was über die Wette drin?
0: Ja, einfach, dass alle verrückt, die sind alle verrückt, gehen besser arbeiten und machen gut äh, bezahlte Arbeit, wie hier ihr Geld verprassen. Wenn Sie mich fragen, an, ja? ich glaube, der kriegt das hin.
2: Ich, ich denke das auch, sonst würde ich ja nicht an Bord gehen, das wäre ja ganz schön dumm. Oh, Sie sind an Bord. Ja, ähm, kennen Sie denn die Gäste, also haben Sie schon mitbekommen, äh, damit ich mich ein bisschen mich einstellen kann, ich habe die Liste noch gar nicht gesehen.
0: Stand da irgendwas, wer an Bord sein sollte? Nein, nur Persönlichkeiten von Rang und Namen und Rang. Also, nö, ich... Keine Ahnung. Sir John sicher? Muss ja? Der will sich das bestimmt nicht entgehen lassen. Live mit dabei, wenn der liebe Oysters Thorndike versagt. Mhm. Und der heißt also, übrigens Oysters und nicht Eutes.
2: Euch ich auch gesehen, also... Dieser Pollock, der HP Pollock, der kann wirklich nicht schreiben, ja.
0: Nee. Und, und natürlich ist die junge Dame vom Thorndike bestimmt auch mit dabei. Och, was für eine Biene! Wie, wie, wie hieß sie noch?
2: Also, wie, ist das seine Frau? Ist das wer? Ist das ja, seine ja, seine Frau. Lady, Lady. Nora Thorndike. Oder haben Sie da Klatsch und Tratsch irgendwas drüber gehört? Für die Dame? Ja, da gibt es da
0: gibt's genügend Klatsch und Tratsch. Ja, der Herr Bell, wenn ein Mann die 50 geknackt hat und mit einer Frau, die gerade mal eine halbe Hose alt ist, äh, verheiratet ist, naja, da muss man ja nicht, da muss man nicht Kaffeekränzchen führen, um herauszufinden, dass das nicht kosch ist.
2: Ja, außerdem, ich kann nicht verstehen, dass äh so eine Dame
0: wie Sie nicht an Bord sind, also dieser Thorndike, hm. sehr merkwürdig. Ja, ich wäre wär eine viel bessere Partie wie diese 25-jährige Lady Nora. Aber ich verkaufe weiter Zeitungen und irgendwann kaufe ich mir selber ein Boot.
2: Hm, sehr gut, ich äh, nehme noch eine Zeitung mit und äh, was macht
0: das denn? Ach, für Sie kostenlos. Sie können dann ja auf meinem Boot arbeiten, wenn ich dann irgendwann eins habe. Sehr wohl, ich würde mich freuen. Wie gesagt, ja.
2: Joseph Bell heiße. ich und wenn sie dann ein Boot haben, komme ich gerne mit. Ja, das ist
0: doch wunderbar. Wo ist denn unterdessen die liebe Clara Moser?
3: Äh, die packt ihre Reisetasche für 20 Tage.
0: Für 20 Tage? Keine Zuversicht, dass der Lord Thorndike das in 14 schafft?
3: Äh, nee... Er muss es ja innerhalb von 20 schaffen, von dem her.
0: Er hat behauptet, er sei in 14 wieder zurück.
3: Aha, äh, nee, nee, ich, ich pack für 20. Ich will da kein Risiko eingehen. Und macht sich langsam auf zum Schiff.
0: Dann machen wir erneut einen Zeitsprung. Da sind wir nämlich am Schiff. Ich habe euch noch eine extra Seite eingeblendet oder erstellt, das könnt ihr hier sehen, Persona, das Netzwerk, Hinweise, also wenn ihr irgendetwas pinnen wollt, sagt mir einfach Bescheid, dann könnt ihr hier eine bessere Übersicht kriegen von dem, was ihr da alles herausfindet. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir denn ein Schiff? Muss ich da mal checken, habe ich denn irgendein Schiff? Nee.
3: Ach, wir nehmen den Zug, sind flexibel.
0: Nee, nee, ein Schiff habe ich schon, ich meinte mehr so Musik. Ja, also <lacht> gehen wir doch dahin. Also, wunderbarer ähm, Morgen. Was haben wir denn für einen Tag? Ja, 14 Tage später. Der 18. Mai 1890, morgen früh. Ihr könnt sehen, an diesem Hafen, da steht die Intifettgeber. Ein wunderbares Teil von einem Schiff. Das ist ein, ein Schaufelraddampfer, die unermüdliche. Ein Hochseeschaufelraddampfer, dessen Schaufelräder an der Seite angebracht sind. Und dieser Schiffstyp ähm, hat etwa über 100 Meter Länge. Ist ein Fracht- und Passagierschiff zugleich. Ja, da ist doch ein sehr eindrückliches Ding. Und äh, ihr könnt schon sehen, wenn ihr da an dieser Werft steht, die wie sagt man so, dieser Steg ist zur Indefatigable äh, rüber montiert und da stolziert jetzt Hinz und Kunz mit Rang und Namen in das Schiff rein. Ihr seid ebenfalls da, an diesem Morgen. Kopiere ich da rein. So, das ist übrigens das Oberdeck vom Schiff, wo ihr gerade hier äh, seid. Und ihr kommt irgendwo so auf, der, auf diesem Plateau hier an. Auf dem Oberdeck. Da gibt es Musik, Trompeten, Dudel und alles Mögliche. Und so ein erster Überblick über das Schiff, das ist doch, also da kann man viel erleben. Äh, unschwer zu erkennen hier auf diesem Oberdeck da gibt es Sonnendecks, Segelkohen, Büros in Übergang, Stauraum eine Ladeluke und wahrscheinlich das, der größte Zauber verbirgt sich dann auf dem Hauptdeck ein Stockwerk tiefer ihr könnt auch vorne an, den, an der Reling sehen da steht ein Typ auch der unschwer zu erkennen wo habe ich ihn da und da also die kann man nicht übersehen. Es stehen vorne am Bug diese zwei. Ach nee, Quatsch, vorne. Doch, Bug ist vorne, stimmt das? Ja, am Bug stehen diese zwei Persönlichkeiten und die winken, der Herr rechts, der hat äh, so einen tollen Schnurrbart, ein Monokel im, im Auge, äh, schwenkt da eine goldene Taschenuhr, schaut immer wieder drauf, wahrscheinlich ist er etwas nervös, weil es gleich losgeht und die winken da zum Publikum auf dem Steg und die winken euch, die da zum Schiff kommen und so. Unschwer zu erkennen, das muss Lady Nora und Lord Thorndike sein.
3: Ja, ich gehe mal zu Ihnen begrüßen. Ja, die Dame! Wer ja, sind da? Sie? Ähm, gestatten, äh, ich bin Dr. Moser. Ach. Ich habe gewünscht, dass ein Arzt und Schiff ist, da eher krank ist.
0: Aber wir haben doch gesagt,
3: ein Arzt. Ich bin Arzt.
0: Er hält zu so seinen Monokel nach unten und schaut dich so von oben herab, so ein klein wenig wohlhabender und mächtig an. Eine Ärztin habe ich. Ich habe ich eine Ärztin beauftragt. Spielt das eine Rolle? Ja, solange sie mit ihrer Nadel und ihrem Faden gut umgehen können, wohl nicht. Nein.
3: Eben sehen Sie.
0: Und, ja, und äh, du merkst dann aber zugleich, wie diese Lady Nora so herablassend auf dich wirkt. Kein Hallo, kein guten Morgen, schöner Tag, schönes Wetter, überhaupt gar nichts. Nur einen bösen Blick kriegst du.
3: Ja, den ignoriere ich sie auch mal, so links.
0: Und wen haben Sie denn da mit dabei, Frau Moser?
3: Äh, ich kenne die beiden noch nicht, aber sie sind auch mit mir aufs Schiff gekommen.
0: Gestatten,
1: gestatten Paul Bernard. sie hatten mich engagiert... Zur Polizeiunterstützung. Ah, wegen diesem furchtbaren Brandanschlag. Genau. Haben Sie was herausgefunden, Herr Bernard. Und viel zu ermitteln gab es noch nicht. Die Brandursache steht noch nicht fest und wer es war, auch nicht. Aber vielleicht können wir uns äh, in ruhiger Minute noch einmal vielleicht auch ohne ihre Gattin, ich gucke zur Gattin, aber nicht abfällig, hm. sondern wohlwollend gemeint unterhalten.
0: Ja, also du, du, du hörst es nicht, aber du spürst ein Fö. Oh,
1: was für eine Ziege. Ähm, so, äh, äh, ja, okay.
0: Wie wohlhabend bist du denn, Paul Bernard? Wie ist es denn auf deinem Kontostand derzeit? Was kostet eigentlich Kaffee? Ach, du fragst was. Es gibt so eine Liste. Das war äh, die Antwort. Ach also, <lacht> wenn man nicht weiß, was <lacht> alles klappt ja. Also nicht wahr. Also okay, dann, dann hörst du konkret ein Pfü. Nein, andersrum, viel. Wenn
1: man nicht Na, weiß, viel. was Kaffee kostet, dann hat man keine Ahnung von der Realität, weil man so viel Kohle Ach, hat. Ach so rum. <lacht>
0: ja, ja. ja, dann hörst du erst oder denkst du erst, du hörst ein Pfü und dann, äh, während du da so an denen vorbeigehst, merkst du, wie du zwei A Augen auf dem Popo hast. <lacht> so ein kurzer Kontrollblick. Okay. Aber nur kurz. Abgecheckt hier. Mhm.
2: Und aus dem Hintergrund kommt gerade ein in Matrosen äh, ähnlicher Uniform stehender junger Mann mit einem markanten Schnurzbart. Der hat ein silbernes Tablett in der Hand, auf dem Gläser stehen. Champagner? Champagner, die Damen? Und kommt vorbei und geht erst zu an äh, dem lord Eustace Thorndike vorbei äh, champagner
0: der herr ja oh, danke nein nein nein. Ja, ich bin ich, ich muss klaren kopf haben wir liegen gleich ab sehr wohl aber wenn sie mich brauchen sie
2: wissen ja Joseph bell und ich ja dann ich so ein bisschen zu sie haben mich ja eingestellt als steward
0: ja, genau. Das Fußvolk auf dem Schiff. Und schau, genau. schau mal, Nora, Lady Nora, solche Leute braucht's. Ring my bell und dann steht der da Bell hier. Exakt. Ja, so muss es.
2: genau ja, der Name des Programms. brauchen nur zu bringen, ja. bin da. Die Dame, schönes Wetter, wollen Sie ein Champagnerglas?
0: Ja, sie nimmt ein Glas weg, keines Blickes würdigt dir gegenüber und äh, Lord Thorndike klopft ihr auf die Schulter. Das ist ein Bursche. Das ist ein Mann hier. So klappt das alles. versuchen Ich versuche Zeit, das
2: Tablett zu halten und, und hoffe, dass ich nichts verschütte.
0: <lacht> Würfel mal auf... Ähm. Zittrigkeit. <lacht> Zittrigkeit. Nee, natürlich ein gekonnter Schwenker. Und du erhältst noch immer dein Silbertablett mit diesen pff, Diamantgläsern. Ich
2: kippe so halb nach vorne. Das Tablett fällt eine Sekunde in die Luft. Ich fang's gekonnt auf und äh, drehe mich... Zu der Frau Dr. Moser um. Die Dame, äh, wollen Sie auch zur Feier des Tages oder sind Sie im Dienst?
3: Äh, nein, nein, ich bin immer im Dienst. Ich habe immer einen klaren Kopf. Ja,
2: aber gerade im Dienst muss man doch auch was trinken oder nicht? Das hilft doch beim Schneiden oder was auch immer Sie machen. Was, was sind Sie denn für eine Ärztin?
3: Also eigentlich bin ich Gerichtsmedizinerin. Ja, also... Aber hier einfach eine Ärztin. Ich hoffe ja Schiff? nicht, dass es eine Gerichtsmedizinerin braucht hier.
2: Da werden sie hier ja unterfordert sein. Das bisschen Schiffskrankheit, die bisschen Leute, denen übel ist, da haben sie ja hier eine leichte Arbeit.
3: Ja, ich hoffe, eine schöne Fahrt genießen kann.
2: Und der Herr? Und ich drehe mich zu dem Paul Bernard um. Äh, Champagner, ich habe hier einen guten äh, Louis Röderer. Nein, danke schön. Ich bin im Dienst. Äh, was für ein nicht Dienst haben Sie denn? Hm, Zugegebener Zeit spreche ich mit Ihnen darüber. Sehr wohl, das steht mir ja auch gar nicht zu. Kein, keine Ursache. Und in der Zwischenzeit schweife ich meine Blicke ein bisschen umher und gucke, wer denn so noch geladen ist und welche der Gäste so in der Nähe noch steht.
0: Unzählig viele, nämlich insgesamt äh, etwa 33 Personen, so geschätzt 30 plus Personen kannst du aufmachen, die ebenfalls das Schiff betreten, da stößt aber dieser Herr zu euch, äh, Gestatten Bolsen, äh, darf ich sie äh, auf zu ihrer Kajüte bringen, in ihr Zimmer meine ich, in ihren Raum denke ich.
2: zu euch. Und ich gucke die Frau Moser und den Bernard an. Äh, sicherlich sind Sie damit gemeint.
3: Äh, ja, gerne.
0: Äh, dann die Dame und die Herren, folgen Sie mir doch einfach. Okay. Und äh, er führt euch, wohin führt er euch? Äh, natürlich zu eurem Zimmer. Das habt ihr natürlich. Und wo? Hm.
2: Haben wir ein gemeinsames es... Zimmer? Also... Nein, 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 bin ich ähm, bei den Arbeitern?
0: Er führt euch einfach einmal quer durch das Hauptoberdeck und äh, dann die Ladeluke runter in das Hauptdeck vom Schiff. Da seid ihr jetzt drauf auf dem oh, Hauptdeck. Und äh, der Kerl, der führt euch, jetzt habe ich euch wieder vergessen, auf, dem, auf, auf der halben Strecke liegen lassen. So.
2: Es ist ja nur Audio hier nebenbei. Dazu musst du jetzt mal beschreiben, dass da ein Schiff ist, was jetzt aufgeschnitten ist und mindestens 22 Zahlen sind dort mit verschiedenen Räumen aufgemalt, die wir alle betreten können. In der Mitte sieht es aus wie ein Speisesaal.
0: Genau. Und es ist nur ein Deck von vielen. <lacht> Nämlich aktuell das Hauptdeck. Aber dieser Morten Paulsen, der könnte euch natürlich noch viel über das Schiff erklären und zeigen und machen und tun. Das wäre, da wär, dazu wäre er bereit. Er stellt sich dann auch vor. Äh, meine Damen, meine, meine Damen, meine Herren, äh, ich bin Chef-Stewart der Indie Fat Gable. Ihr könnt es übrigens sehen, der ist tadellos gekleidet, der Herr. Äh, sollten Sie eine Führung benötigen oder wünschen, dann rufen Sie nur nach Polsen. Ich zeige Ihnen das gibt komplette Schiff, wenn Sie wollen. Keiner weiß so viel wie ich über die indie geben. Aber erstmal Ihre, äh, Ihre Logen, wenn ich bitten darf. Äh, die Dame, wir hätten Loge Nummer 10 angeschrieben, markiert mit diesem und gold verzierten Nummernschild an der Türe finden Sie gleich im äh, Heck des Schiffs. Wenn es Ihnen aber dazu zu äh, schaukelig ist, äh, dürfen Sie auch gerne wechseln. Wir hätten auch für Sie die Loge 11 zur Verfügung, auch da die Toiletten in umliegender Nähe.
3: Wo ist denn das Ärztezimmer?
0: Das äh, Ärztezimmer ist... Ja, ja, da müssen Sie einfach zu unserem Schiffarzt, dem Herr Posner. Das ist da beim Zwischendeck. Da sind Sie eine Stufe oder eine Etage zu hoch.
3: Ah, okay. Ähm, ich nehme an, die, die Treppe ist bei Nummer 10. Lange 10 in der Nähe, dann nehme ich doch die 10.
0: Ja, die Treppe befindet sich zwischen den, Kajüten, äh, zwischen den Räumen, ja, natürlich. Dann hast du die Nummer 10... Ähm, der Herr, äh, wie ist Ihr Name? Der, der schaut dich an, Paul Bernard. Bernard ist mein Name. Sehr, sehr angenehm. Für ich Sie hätten wir eine etwas größere Loge. Ich kann Ihnen nur die 13 empfehlen. Es ist auch eine wunderbare Zahl. Ja, sehr gerne. Dann führt er dich zur 13, auch ein sehr pompöses Zimmer, diese 13. Und Sie sind? Ich bin neu hier, ich
2: bin äh, angestellt worden von dem Lord Thorndike direkt. Und zwar bin ich ebenfalls Stuart.
0: Ja, dann folgen Sie mir. Und äh, du er, er stapft dann voraus und äh, etwas, naja, ich würde sagen etwas... Ähm, nicht herablassend, aber du merkst dann schon, der ist eben chefstürt Und äh, es geht eine Treppe weiter nach unten in das Zwischendeck. Eine komplette Etage für Hinz und Kunz. Und äh, wir hätten ganz vorne im Bug die Mannschaftsquartiere. Da können sie sich gerne ein, eine, 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 eine Matratze eine ziehen.
2: Eine Pritsche. Ja, genau, das eine Pritsche. Ist der, das Zimmer da mit der Eins dran, was so bisschen so ein Messing beschlagene Eins ist das?
0: Ja, genau. Können Sie nicht verfehlen. Gibt nur eine Tür. Sie sind im Spitz von der Indie Gable äh, Wellengang, da müssen Sie sich vermutlich noch etwas daran gewöhnen, aber das werden Sie bestimmt als äh, professioneller Steward an Bord in der Indie Gable. Äh,
2: natürlich. Da kann ich ja dann auch meine Kollegen kennenlernen. Äh, vielen Dank
0: auf jeden Fall. Das finde ich spitze. Ja, und er dreht sich auf dem Absatz um. Ich bin dann auf dem Oberdeck, wenn ihr mich sucht. Ja, lieber Joseph Bell. Es sind nicht nur fünf, sondern sage und schreibe fast 40 Mitarbeiter in, dieser, in diesem Zwischendeck. Was du hier finden kannst, sind alle die Stewards die sind natürlich in der Dienstzeit bemüht so höflich wie möglich höflich wie möglich aufzutreten äh, da gibt es noch persönliches Personal, Mechaniker die Matrosen, die Bediensteten und und und, Stewards Butler, Zofen, alles mögliche findest du da
2: ich versuche natürlich jeden einzelnen Namen mir zu merken der mir entgegenkommt
0: Moment. mit Lebensgeschichte ich, und Eltern ich, ich kann dir das gerne geben, wenn du magst die sind nämlich alle, weil das Schiff ja noch nicht äh, auf offener See ist, sind die alle noch äh, hier unten beschäftigt und die letzten Vorbereitungen am Machen. «Hier hast du deine Crew.» Ja, und die stolzieren da hin und her und alle haben fleißig, sind fleißig und haben viel zu tun. Die einen beziehen noch ihre Betten, die anderen sind bereit, sich am Anziehen, am Hübsch machen, wie zum Beispiel dieser Herr ganz unten links, der ist sich da am Richten, ebenfalls ein Steward. Und äh, du fühlst dich da wohl oder unwohl, dieser Menge an Menschen, die da arbeiten. Also zu, zur Übersicht, die hier die Mannschafts- das ist ein, ein Token für etwa weitere 40.
2: Ich fühle mich da mega beengt, aber ähm, dadurch, dass ich da die Leute näher kennenlernen kann und über die Mitarbeiter viel herausfinden kann, ähm, fühle ich mich da am richtigen Platz.
0: Also du kannst da auch gut ins Gespräch kommen. Das sind so Leute wie der Randolph Wilms, das ist der Butler noch nicht sicher von wem, aber der schaut zumindest aus wie ein Butler. Dann hätten wir Peter Scott, den kannst du ausmachen, die sind nämlich alle schön beschriftet. Aber ebenfalls schaut aus wie ein Butler. George war auch ein Butler, so wie der sich anzieht. Und dann äh, stellt sich einer vor, Gregory Andrews, Schiffskoch, gestatten. Ja, wer, äh, wer sind sie denn? Ja, der Schiffskoch. Wow. Müssen Sie doch wissen als Stewart. Herr Gott nochmal. Und neben ihm etwas abseits ein etwas jüngerer, der Bob Dandridge, das ist der Küchengehilfe. Und äh, dann gibt's noch Stephen Posner, der Schiffsarzt, Johnny Wilson, Tom Shepard, Simon Saucer, Andy Wells, Fang, Piercy Rutherford. Das sind alles ebenfalls Stewards. Und wir machen einen Kameraschwenk hoch zum Hauptdeck. Ja, die liebe Clara Moser in ihrem Zimmer im Heck. Du hörst dann plötzlich das Gerufe von draußen. Da johlen die Leute, wenn du da aus diesem Fensterlein rausschaust, kannst du gerade so knapp sehen, wie eine unzählige Menge... Schaulustige hier, die in der mit, mit so Papierfetzen und Zettel und Fahnen und allem möglichen winken und dann spürst du, also wie so langsam beginnt zu schaukeln und die Motoren, die Turbine sich dreht und wie so diese Dampfrollen, äh, die, die da in Schwung kommen und dann spürst du, wie das Schiff langsam sich dreht und vermutlich in die offene See rausfährt.
3: Na, endlich kurz los.
0: Ja, man hört es dann auch ähm, es wird wässrig Paul Bernau, wie fühlt es sich so im schaukelnden Schiff?
1: ich bin da schmerzfrei
0: ja das ist doch wunderbar ähm, ja es ähm, ist ein schönes Schiff kann man viel erleben, wenn man will
1: ich würde nicht würde mir meine Kajüte mal genauer angucken wollen, wie das ausschaut, wo ich untergebracht bin.
0: Äh, alles natürlich sehr nobel. Also das ist ein schönes Doppelbett, du hast äh, einen Wandschrank, ein, ein, äh, Bürotisch, einen Bürotisch, ein Sekretär, einen Sessel, da kannst du rausschauen. Also es ist doch äh, ziemlich äh, obere Liga. Ist der Sekretär abschließbar? Natürlich, hat so ein Messingschlüssel dran.
1: Mhm. Gut. Ja, dann würde ich mal rausgehen aus dem Zimmer und ähm, auf das Oberdeck treten.
0: Formosa.
3: Äh Ja, also ich würde mal zu dem Schiffsarzt suchen. Ich dachte zwar, der ist krank, aber in dem Fall suche ich ihn mal.
0: Der ist nicht krank, der hat die Kurve gekratzt. Scheint, als hätte der Thorndike einfach, äh, entweder hat er es nicht gewusst oder dachte vielleicht, naja, noch ein Arzt macht nicht, ist nie schlecht.
3: Oder ein fähiger Arzt mal.
0: Oder ein, eine fähige Ärztin, vielleicht hat er andere Absichten, wer weiß.
3: Ja, ich möchte mal dem, ähm, guten Tag sagen.
0: Mhm. Weißt du denn, wo der ist?
3: Äh, nee, aber es hieß ja ein auf einem anderen Deck. Dann gehe ich mal die Treppe runter und schaue mal, ob ich was finde.
0: Ja, natürlich und zwar im Zwischendeck. Da kannst du zumindest auf den ersten Blick sehen, bist du nicht allein. Da sind ganz viele beschäftigt, ganz viele Angestellte, die da jetzt ihr Handwerk beginnen.
3: Ja, ich laufe mal äh, herum und suche eine Tür, die aussieht mit einem ähm, roten Kreuz drauf, vielleicht. Das hat es leider nicht. Dann halt Nur
0: den... schöne Nummern dran.
3: Ah, okay. Ähm, dann frage ich jemand, der gerade vorbeiläuft, ähm, ob sie mir sagen können, wo äh, die Schiffs-, äh, der Schiffsarzt ist.
0: Ja, natürlich, natürlich. Gleich hinten an der Ladeluke rechts.
3: Was für eine Nummer? Hat das war, glaube ich, die 12.
0: Und der stolziert dann an dir vorbei Richtung Luke nach unten. Äh, wahrscheinlich ein Maschinist. Wird auf einer anderen Etage benötigt.
3: Dann gehe ich mal zu der 12.
0: Das ist eine wunderbare Tür da, ja. Ist
3: irgendwas angeschrieben oder so?
0: Nö, nee, gar nicht. Nur die zwölf.
3: Äh, dann klopfe ich mal.
0: Da ist gerade niemand, der aufmacht.
3: Ich probiere die Tür. Ob, die, ob sie zu ist oder auf? Die ist natürlich verschlossen. Ah ja, dann ist blöd. Ah, ist sie wieder nicht da. Ja, dann gehe ich nach oben.
0: Ganz aufs Oberdeck. Ja. Was macht der liebe Joseph Bell hier unten? Ich würde mich mal ein
2: bisschen umhören, ob ich so den Butler oder ähnliche Personen finde, die mit dem Sir John Nightingale zu tun haben.
0: Mm, ja. Du kannst einen ausmachen. Das ist nämlich dieser Kerl hier. Äh, wo ist der? Da muss ich ihn nur finden. Wo ist er? Wo bist du? Wo bist du? So viele Leute.
2: Random NPC 23.
0: Da, ich habe ihn gefunden. Ja, der ist, äh, der schaut zumindest aus wie ein Butler. Der Typ steht ebenfalls da. Ah, hallo
2: der Herr. Ich bin Bell. Wie die Glocke.
0: Guten Tag, Abel. Mein Name ist Peter Scott.
2: Und als was arbeiten Sie hier an Bord?
0: Ja, das ist doch logisch. Schauen Sie mich an. Sie, Sie,
2: sehen aus? Pinguin? Sie sehen aus wie ein perfekter Butler, aber hier sind ja sehr viele hohe Herren. Für wen arbeiten Sie denn?
0: Und warum will ein Steward das wissen?
2: Na, ich muss ja wissen, wer hier alles an Bord ist, also wem ich helfen kann, wen ich bedienen kann, etc.
0: Also ich bin der Butler von Sir John Nightingale.
2: Ah, Sir John, der hat doch äh, an dieser Wette teilgenommen.
0: Ja, lesen Sie keine Zeitung?
2: Äh, doch, aber da sind so viele Tippfehler mal drin, also... Das war wahrscheinlich dieser Pollock. Ja, ja, den, der HP.
0: Ja, Extra.
2: HP Pollock, genau. Ähm, was, was, dieser Sir John, was, ist der noch gleich, der ist Priester, ist das richtig?
0: Ja, wenn man dem so, ja, so, Pri so Privatpriester, würde ich sagen.
2: Privatpriester, was ist das denn? Wo, wo, womit macht er
0: denn dann sein Geld? Ach, der ist einfach Studierter, der hat in Cambridge Theologie studiert. Ja. Hm. Macht man sich schon Kohle da.
2: Und der hat so viel Geld, dass er eben 1000 Pfund darauf setzt und dann kommt er hier mit?
0: Ja, so also ich habe mitbekommen, dass er sich der Sache ziemlich sicher ist, dass der liebe Thorndike das versiebt.
2: Aber wieso sollte er sich denn sicher sein? Also ich meine, gucken also, Sie sich mal das Schiff an. Warum sollte das nicht innerhalb von 20 Tagen das schaffen?
0: Haben Sie schon mal gelesen über solche Schiffe? Das ist Steinzeit, kann man sagen. Das ist doch schon lange aus dem Ruder gelaufen hier. Also, das sind doch, das ist doch, also technischer Fortschritt ist doch etwas anderes.
2: Hm, technischer Fortschritt schon, aber ich meine, bei der Crew, die hier an Bord ist, gucken sie sich doch mal hier um in der Kabine. Alles ja, perfekte die, Leute.
0: Ja, das ist das, 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 Innenleben und das, das überschattet doch alles. Das ist doch einfach nur ein, ein Hochseeschiff. Also. Ich würde, ich, ich, also wenn sie meine Meinung wollen, das ist doch ein, ein äh, alter, äh, wie sagt man, ein veralterter Schiff, Schiffstyp, meiner Meinung nach. Also
2: ich wäre nicht überrascht, wenn das der Lord Thorndike schaffen würde. Ich habe auch, ich muss insgeheim sagen, ich habe auch auf ihn gewettet. Auf wen? Auf den Lord
0: Thorndike. Haben Sie auch gewettet? Sie sind, sind Sie wahnsinnig. Also, erstens mal wette ich überhaupt nicht, ich bin und ich verdiene mein ehrliches Geld. Aber jetzt ganz ehrlich, also, die einen da in London, die sind natürlich über das Exotische erfreut von so einem Schiff. Äh, für die anderen Hel äh, hat ein, äh, ich würde sagen, jetzt antiker Schaufelraddampfer doch auf dem Meer nicht mehr zu suchen. <lacht> ne?
2: Und ähm, arbeiten Sie schon lange für den Lord, äh, für den ja, Sir? So,
0: la so lange noch nicht, nein, 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 nein.
2: Lange noch nicht, ja. Wissen Sie denn mit, also ist er hier alleine an Bord gekommen, oder? Ja, so wie es sich für einen Prediger gehört, natürlich. Ja, also, dass er keine Frau hat, das kann ich mir schon vorstellen, aber hat er hier noch andere Leute, die er insbesondere kennt, mit denen er sehr viel verkehrt? Oh,
0: das ist äh, einerseits etwas zu tief aus dem Nähkästchen und andererseits geht mich das auch gar nichts an.
2: Ist ja für mich schon wichtig von der Wette her, dass ich halt. Gut, jetzt ja, lassen sind. Sie sich
0: überraschen. In spätestens 20 Tagen wissen Sie, ob alles weg ist oder alles wieder da. Verdoppelt, verdreifacht, wie auch immer.
2: Na, wenn Sie sagen, Sie, Sie, Sie verdienen so wenig, das ließe sich natürlich ein wenig aufbessern. Für ein paar Informationen natürlich. Ja,
0: ich kann Ihnen doch keine. Ich habe keine Informationen ich
2: will ja nur wissen, mit wem denn der Lord jetzt so verkehrt. Der Lord? Der Sir John. Ah, der Sir John? Äh, ja, genau. Ja,
0: keine Ahnung. Sie sind doch der Butler, Sie? Ja, mit niemandem. Das ist eher, eher mürrisch und ungesellig, wenn ich das so sagen darf. Aber das behalten Sie bitte schön für sich.
2: Mm, sehr wohl. Und in der Sekunde will ich jetzt auch nicht mehr fragen, gerade an den und würde auch ähm, die Kajüte verlassen und mich ein bisschen umgucken, was es denn noch für Zimmer in der Nähe gibt.
0: Ja, Der ruft dir ja dann auch noch hinten nach, so ja und jetzt an die Arbeit, lieber Stuart. Und äh, dann machen wir wieder einen Cut hoch aufs Oberdeck. Da ist nämlich jetzt der liebe Paul angekommen, ebenfalls die Clara Moser Paul auf dem Oberdeck. Mhm. Du kannst sehen, langsam äh, schwindet London in deinem Rücken. Du kannst noch sehen, wie da die Leute immer noch, also hörst immer noch etwas, die Musik, die Straßenmusik zu Ehren der, dieser Wette und diese ganzen Personen, die da winken. Aber vor dir offenes Meer. Okay. Morten Bolsen steht ebenfalls an der Reling. Mhm. Steht er direkt neben mir? Oder? So ein klein wenig abseits, aber der schaut ebenfalls noch mal so zurück an Land.
1: Okay. Ja, ich wende mich von dem Rückblick nach London ab und auf die andere Seite Richtung Meer und genieße die Weite.
0: Das Wetter ist strahlend, nehme ich an. Ja, absolut. Machen wir mal einen Wahrnehmungswurf. Ja. So. Oh, wir, wir würfeln ungemein viel, glaube ich. Extrem. So, so viel haben wir noch nie gewürfelt. Ja, deswegen
1: geht es auch so schnell, weil man den Charakter offen <lacht> <Zeitraum>
2: hat. Am <lacht> Schnitt dreimal am Abend würfeln.
1: Du hast gerade
0: gemerkt, wie der Kerl äh, einen Schluck zu sich genommen hat, hat so einen kleinen Flachmann wieder verstaut und schaut dann äh, etwas so verträumt zurück nach London, dieser Morten Bolzen, äh, dreht sich dann auf dem Absatz um und wendet sich euch zu. Äh, der Herr, alles gut bei Ihnen?
1: Alles wunderbar, das Zimmer ist ja wirklich sehr schön.
0: ja. Das ist so. Ja, ähm, Ich wollte Sie nur informieren, dass, ähm, dass wir hier an Bord natürlich auch äh, bewirtschaften. Äh, wir haben Frühstück. Das ist äh, natürlich jedem überlassen, wie er das äh, Leben an Bord genießen möchte. Frühstück ist äh, immer so äh, 7 Uhr bis 9 Uhr. Und äh, natürlich die, die nach 9 Uhr kommen, die Langschläfer, da gibt es nur noch Tee oder Kaffee. Uh, ja, und dann haben wir Mittag und Abendessen natürlich auch. Äh, und das ist dann etwas mit mehr Etikett natürlich. Also die formalen Zwänge sind da schon bestimmt. Mhm. Sonst sind sie natürlich gerne eingeladen, äh, irgendwelche Aktivitäten auf dem Schiff, wir haben äh, un unglaublich vieles zu bieten. Sagen Sie, sind wir denn ausgebucht? Ja, zwei, drei Zimmer sind leer, sonst ist das Schiff voll, ja, in der Tat.
1: Das heißt, wie, viel, wie viele
0: Personen haben wir hier? Och, wir haben 32 Gäste, die in der oberen Liga mitspielen und dann haben wir noch mal etwa 30 in der unteren Liga, nämlich unsere ganzen Angestellten Bediensteten, aber das, das braucht sie nicht zu kümmern. Mhm. Dankeschön für die Aktion. Ja, und wenn sie etwas über das Schiff wissen wollen oder sich über irgendwelche Aktivitäten erkunden wollen, dann wissen sie aber, wen sie rufen müssen. So war ich Morten Bolzen heiße. Ich verabschiede Vielen Dank. Die Dame, bei Ihnen auch alles im grünen Bereich?
3: Ja, soweit okay. Wissen Sie denn, wo der, der Doc ist? Chefarzt ist?
0: Nein, keine Ahnung. Habe ich ihn noch nicht gesehen.
3: Okay, wissen nicht, wo er sich so rumtreibt oder so.
0: Sie meinen Posner?
3: Wenn er so heißt, dann ja.
0: Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Nein.
3: Okay, vielleicht treffe ich ihn ja noch. Sänger. Ja, das
0: kann gut sein, ja.
3: Was gibt es denn auf dem Schiff so für Unterhaltung oder so?
0: Ja, da gibt es viel, 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 viel. Ähm, zum Beispiel können Sie Lust und Laune damit verbringen. Äh, ich kann Ihnen einen Spaziergang an der Reling anbieten. Oder man liegt natürlich bei solch schönem Wetter, wie es heute ist, auf dem Liege in einem Liegestuhl auf dem Sonnendeck. Da haben wir natürlich auch Kroketore aufgestellt. Äh, wir haben für Sie, wenn Sie wollen, eine Schiffsbibliothek, Tageszeitungen, laden zum Schmöken ein. Und äh, damit wir nicht äh, ab von jeglichen News sind, werden uns natürlich freilich die Versorgungsschiffe immer mal wieder die neuesten Zeitungen bringen. Neben oh, okay. Billardtischen, Kartenspiele, alles Mögliche. Sie können hier Commerce spielen, Pokémon, Quadrille, Patience, alles Mögliche gibt es hier. Und was ich Ihnen empfehlen kann, ist das wunderbare Spiel Blowing the Feather.
3: Okay.
0: Das haben Sie noch nie gehört von Blowing the Feather?
3: Nee, das kenne ich gar nicht.
0: Ja, da ist eine Feder, die muss durch Pusten in der Luft gehalten werden. Ha, wie das immer ein
3: okay.
0: wild, wild zu und her geht. Oder vielleicht, so wie sie ausschauen, sie mögen bestimmt Musik.
3: Ja, ganz gerne. Ja, dann
0: hätten wir zum Beispiel Magic Music.
3: Ist das am Abend dann oder wie?
0: Das ist auch am Nachmittag. Einer der Anwesenden muss dazu Klaviermusik eine Aufgabe erraten und je näher er der Lösung kommt, desto wilder spielt der Pianist. Wir oh. nennen das Magic Music.
3: Ah, okay, dann werde ich doch dort mal hinbegehen. Ist das bei der Bar oder so?
0: Ja, ja natürlich, natürlich.
3: Okay. Können Sie mir zeigen, wo das ist?
0: Ja, natürlich. Und er stolziert voraus mit dir im Schlepptau die Luke runter äh, aufs Hauptdeck. Und im Hauptdeck kannst du dann sehen, dass du doppelt da bist. Äh, Im Hauptdeck kannst du dann sehen, da gibt es natürlich eine Bar, die ist äh, hier in der 20 und daneben in diesem großen pompösen Raum. Das ist die Nummer 18. Ist das die Nummer 18?
3: 21.
0: Nee, das ist die Kombüse Quatsch. Wo, ist denn, wo spielt denn das K K K Piano? Hm. Keine Ahnung. Irgendwo da unten. Ich würde sagen, in der 22.
3: Ja. Die gehe ich doch dort mal hin.
0: Hm. Da steht ein Flügel. Da spielt eine junge Dame Klavier.
3: Ich setze mich auf einen Stuhlsessel oder was es immer hat. Und
0: da gibt es ganz viel solch Zeug. Ich kann dir kurz zeigen, wie das ausschaut hier. Also Du kannst hier sehen, das ist doch ein sehr pompöser Raum. In der Mitte steht dieser schwarze Flügel, dieses Do diese doppelflügelige Tür mit Ornamenten, floralen Muster geht auf. Da hängen Kronleuchter, ein riesen Teppich am Boden. Äh, wahrscheinlich Tanzfläche ja da. So, so wie auf dem Bild, also das ist sehr pompös und da sitzt eine junge Dame am Klavier oh, die junge Dame die schaut so aus die klimpert da auf ihrem Klavier ich
1: begebe mich auch mal in den Salon
0: Da ist der liebe Bernard im Hauptdeck ebenfalls anwesend. Und da spielt die
1: Dame. Gibt es einen freien Tisch? Ja, das gibt's. Ja, dann würde ich auf diesen Tisch zusteuern und auch äh, der, mein Gott, wie ist der Name? Herr Moser, Herr Frau Moser bedeuten, dass, dass sie sich mit an den Tisch setzt.
3: Ja, den gehe ich mal auf das Winken ein und setze mich mal.
1: Genau, wir sind ja auch zusammen angekommen.
3: Ja.
0: Ja, da findet ihr einen Tisch, natürlich. Da kommt auch schon der erste Stuhl an, ein sehr gut gekleideter Herr. Ich würde sagen, dieser Herr kommt dann auch gleich zu euch. Möchten Sie etwas trinken, werte Herren, Damen?
3: Ich hätte gerne einen Tee.
0: Einen Kräutertee oder was für einen Tee äh, möchten Sie denn, die Dame? Ja, einen Kräutertee. Wunderbar, wir haben asiatischen Kräutertee extra für Sie importiert. Der Herr? Zu
3: trinken. Speziell,
0: ja. einen
1: einen starken schwarzen Kaffee, ohne Milch und ohne Zucker.
0: Ja, der macht so, eine, ein, so einen Klacks mit den Schuhen, Fersen, Absätzen, dreht sich gekonnt auf, auf der Stelle um und stolziert Richtung Küche weg. Die Dame spielt weiterhin Klavier und äh, ich habe leider keine Klaviermusik, aber die, also man, man kann es hören, die kann was. Hm, es ist auch eine erstaunliche Schönheit, muss ich dazu sagen. Die Dame spielt äußerst virtuos, finden Sie nicht?
3: Ja. Hört sich gut an, ja.
1: Und was hat Sie hier verschlagen? Ich habe mitbekommen, Sie sind Ärztin. Und sollen das Arztschutzpersonal verstärken?
3: Äh, Ja. Ich habe zwar dann meinen Kollegen noch nicht getroffen, aber ich hoffe... Er ist auch an Bord.
1: Der Chefarzt.
3: Ja, ob er der Chefarzt ist, weiß ich nicht. Ich nehme mal ihn Kollege.
1: Ah ja, okay. Gut, wie so zufrieden sind Sie mit Ihrem Zimmer? Sie sind ja, schön, ja. Schräg gegenüber von meinem ganz am Heck. Mhm. Schaukelt das bei Ihnen auch ein bisschen?
3: Nö, bis jetzt, wenn es keinen großen Wellengang gibt, ist okay.
1: Ah, wunderbar.
3: Wenn Sie irgendwelche Übelkeit äh, 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 befinden, dann melden Sie sich, dann kann ich Ihnen etwas geben.
1: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Und mit diesem Wort tritt dieser Herr wieder mit einem Silbertablett, mit einem dampfenden schwarzen Kaffee in einer übergroßen Tasse und einem etwas kleineren Glas mit irgendwie exotischem, duftendem Tee. Meine Damen, mein Herr, hier. Der serviert das Gekonnt, auch wenn das Schiff etwas schaukelt. Kein Tropfen daneben. Dankeschön. Wunderbar, Dank. Dankeschön. Gibt man eine Kleinigkeit? nee nee unanständig. Gut, okay. Außer einem halben Monatslohn.
1: <lacht> <lacht> wenn, wenn dann richtig, sonst ist beleidigend.
0: Genau. Morten Bolzen, Bolzen dreht sich um zu Joseph Bell. Ja, äh, was haben Sie denn überhaupt hier für eine Aufgabe? Ich kann sie gar nicht irgendwo einordnen. Das als Chefsteward,
2: also der Lord Thorndike, wird sehr sicherlich informiert haben, dass ich ihm direkt unterstellt bin. Ja,
0: äh, äh, nein, äh, ja, ja, natürlich hat er das.
2: Ja, das, das, das kann ich mir vorstellen, ein Mann Ihrer Position. Hm, Mr. Bolzen, ähm, Sie hatten ein angeboten, ein bisschen darüber zu berichten, wie dieses Schiff jetzt motorisiert ist, Wie das, wenn ich Fragen zum Schiff habe? Äh, natürlich, immer doch
0: gerne. Die ja, ja. kennen
2: sich da optimal aus, ja? Ja, natürlich. Ein so erfahrener ähm, Mensch. Ich, ich habe eben mich unterhalten äh, mit einem Herrn, der, das ist so ein Pinguin, die, die kennen ja diese Leute. Hm. Der sprach davon, dass das Schiff so ein bisschen altbacken sei.
0: Ist das so? Ja Gott nochmal, das Schiff ist 55 Meter lang, 9 Meter breit, besitzt vier Decks, deren Höhe zwischen zwei und vier Meter sind. 9 Meter... <lacht> Ah, ja, ja. Nee, nee. Also insgesamt ja, ist das Schiff etwa 8 Meter hoch, ohne den Schornstein natürlich mitgerechnet. Das, das ist ja gut von den
2: Maßen, aber die Frage ist, wie kommen wir denn voran? Also 20 Tage ist ja nun eine kurze Zeit, um England zu umrunden.
0: Ja, das, 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 das Schiff hat drei Masten, vorkaupt und Basanmast. Wie ein Segelschiff natürlich. Und seit sind ja diese, diese Schaufeln, ne? »Natürlich. Der Rumpf ist aus Stahl mit einem holzfarbenen Anstrich versehen. Rot für das Unterdeck, wie es sich gehört.«
2: »Aber gibt es nicht schon modernere Antriebsmöglichkeiten? Warum hat jetzt der Lord Thorndike genau dieses Schiff gewählt?«
0: »Der Herr, der Herr, der Herr, Herr Bell. Die moderne Maschine verleiht dem Dampfer eine Geschwindigkeit von 10 Knoten. Das entspricht etwa 18,52 Kilometer pro Stunde.« und so mit rechtfertigt das absolute Namen in die Fettigebel, was ja so viel bedeutet wie unermüdlich in meiner Landessprache.
2: Um, wie, wie alt ist denn das Schiff, wenn das so unermüdlich ist? Ist das eher ein altes Schiff jetzt?
0: Äh, das keine Ahnung. Äh, ah, nee, so alt ist doch das Schiff noch nicht. Nee, 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 nee. Das ist hm. neu. Glaube ich und? zumindest
2: haben Sie nicht Angst, dass hier irgendwie jemand das. Also, ich meine, es wurde ja auch sehr viel Geld drauf gewettet, und nehmen wir mal an, ich habe auch Geld drauf gewettet, ähm, dass hier jemand irgendwas sabotieren möchte oder ähnliches? Und ich das wüsste. Doch, also ich, Guck, ich, ich hier, und ich sage das leise, ne? So dass keiner mitbekommt.
3: Ich habe äh, drauf äh,
2: gewettet, sage ich ihm dabei. Ja, auf was? Auf mich? Auf Sie auch, sie gehören ja mit zur Crew, dass, dass wir das schaffen. Also. Natürlich aber, schaffen wir das. Ich kann mir auch vorstellen, dass einige dagegen werden. Werden denn die Antriebe
0: bewacht? Gibt es da besondere Vorkehrung? Ja, wir haben das, das ist geschlossene, geschlossener Bereich. Das sind nur die Maschinisten. Das ist nicht erlaubt. Da, Nee, nee, nee. Und sabotieren. Ach, hören Sie doch auf. Wir haben sogar Ersatzsegel dabei. Das also, da kann uns nichts passieren.
2: Wir sind auch Für die Mechanik haben wir auch Ersatzteile, dass wir überhaupt keinen Hafen anlegen müssen. Wenn jetzt jemand die Raddampfer oder ähnliches, also die Schaufeln
0: sabotiert... Herr Bell, das sind etwas viele Fragen für einen Steward, aber ich kann sie beruhigen. An zentraler Stelle liegt der Maschinenraum, dessen Wände wegen gegen etwaige Brände oder Explosionen zum Kohlenfracht auch ihn Fracht um ihn doppelte doppelte Stärke aufweisen.
2: Das also, kenne sich ja wirklich, wirklich gut aus. Ja, ja. Respekt, muss ich sagen. Ja, ja. Also kein Wunder, dass Sie Chefs sind. Hm, eine Frage hätte ich noch, die beschäftigt mich wegen halt meiner Wette. Ähm, dieser Brand, haben Sie das mitbekommen in der Zeitung?
0: Ja, furchtbar. Oder? Ja, ja, das habe ich mitbekommen, nicht nur in der Zeitung, natürlich. Ja, haben Sie wir an alle so. vielleicht sogar? Nein, das ist ja verrückt. Ich wusste nicht mal, dass äh, das Schiff eine in 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 Inspektionsfahrt macht. <lacht> nicht mal ich, der Chefsteward wusste das. So wahrscheinlich eine Idee. wahrscheinlich auch im selber, ich weiß es nicht. Ja, und, und wer
2: war da an Bord? Wer, wer wusste denn überhaupt davon?
0: Also, 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 ich weiß nur, Lord Thorndike war dabei und Sir James Arthur, mhm. wie hieß der noch? Sir John, John Nightingale und so, die waren alle dabei, ja.
2: Also der Sir Natürlich John war dabei äh, während der Testfahrt? Ja, ja, ja. Das ist ja eine sehr interessante Sache, dass er auch die Testfahrten mitmacht. Ein, scheint ja auch ein sehr integrer Mann zu sein, was ich so höre, als Priester. <lacht> Gut, äh, wie gesagt sie werden mich ja öfter hier auf dem ganzen schiff sehen weil ich ja im auftrag von lord Zorndike äh, hier eingestellt bin und wundern sie sich nicht wenn ich in an verschiedenen decks immer mal wieder auftauche und mich unter ist ja, wünsche. ja richtig ich äh, bin ja auch dazu da hier den äh, leuten zu dienen
0: und ähm es dunkelt, also nicht ein Dunkel, aber es, es ist doch schon später Nachmittag. Ähm, der Morten Bolsen kommt zu euch, Frau Moser und Herr Bernach. Ähm, ich wollte Sie nur informieren, meine liebe Dame und mein Herr, dass wir um 19 Uhr alle gemeinsam einen, einen Abendessen. Ah, das findet hier in den Salon statt? Ja, das ist äh, im, ja, genau, also im Speisesaal. Speise nicht hier im Speisesaal. Wo ist das? Wo ist der? Der Speisesaal befindet sich gerade eben hinter euch. Also das ist äh, dieser ah, große gehen. Raum mit diesen vielen Tischen.
1: Ah, wir gehen einfach nur durch die Flügeltür durch. Gut. Genau,
0: genau. Durch ja. die Flügeltür durch äh, und dann kommen Sie zur Bar und zum großen Speisesaal. Äh, 19 Uhr. Äh, wir, äh, ja, wir werden dafür sorgen, dass Sie ein
3: un
0: unglaublich gutes mal äh, zu sich nehmen können.
3: Sehr schön. Ich habe schon Hunger.
0: Ja, und Sie wissen ja, was Sie tun müssen, Stuart Bell. Natürlich, nur das Beste hier für die Passagiere. Ja, genau. So mag ich das. Ja, 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 ja. Mach du mir mal einen Wahrnehmungswurf.
2: Ja, Sekunde. WWW Wahrnehmung, da habe ich einen Wert von 40. Ich würfel mal drauf. Und habe einen Erfolg, denn ich habe eine 7 gewürfelt. Das ist doch ein wunderbarer
0: Erfolg. Der liebe Morten Bolzen, der dreht sich um, äh, stolziert den Gang runter und noch während der runterstolziert, kannst du sehen, wie der ganz kurz so einen kleinen Flachmann aus der Tasche zickt. So schnell ein, zwei Schluck und dann äh, verschwindet er.
2: Habe ich mir gedanklich mal notiert. Und ich drehe mich halt zu der Frau Moser und dem Herrn Bernhard um. Ah, die Ärztin. Und äh, ist es so, wie ich gesagt habe, nur ein wenig Übelkeit unter den Passagieren?
3: Äh, bis jetzt habe ich noch gar nichts zu tun. Aber haben Sie
2: sich schon ja. einleben können?
3: Ich habe den äh, Arzt noch nicht gefunden. Der ich habe auch hier. noch
2: keinen gesehen, aber ich können mich natürlich auch unter den äh, weiteren Bediensteten mal umhören, wo der gerade so steckt.
3: Gerne, doch, aber ich würde mich gerne mal äh, mich vorstellen und ihn auch mal kennenlernen.
2: Das wäre natürlich von Vorteil. Ähm, wenn Sie mitkommen, dann ähm, können wir einfach mal, ich, ich frage mich mal oben. Ähm, und dann suchen wir mal den Arzt. Äh, der Herr, und ich gucke den äh, Paul bernhard an. Ähm, bernhard. <lacht> Bernard an. Bernard? bernhard Bernard. Bernard. Und Sie, ähm, ich, ich will jetzt die Dame nicht entführen, ähm, aber Sie haben ja auch gesagt, Sie sind gerade im Dienst. Also stört es Sie, wenn ich die Dame mitnehme? Wollen Sie mitkommen? Wohin geht es? Wir suchen gerade den Schiffsarzt. Noch ja, gerne. Komme ich mit. Und ich gehe voran und gucke mich mal um, ob ich den ähm, entweder den Chef steward sehe oder ob ich einen weiteren Arbeiter sehe, der sich ein bisschen auskennen könnte.
0: Äh, nein, aber was du sehen kannst, ist, dass äh, diese große Uhr, die da über diesem pompösen Essraum hängt, sieben schlägt und es strömen nach und nach diverse Persönlichkeiten hier herein und ähm, es schreit alles nach Having Dinner. Der liebe Lord Thorndike, der stolziert voraus alle möglichen Passagiere hinten hinter ihm rein und sie versammeln sich alle in diesem großen, großen Speisesaal. Folgt ihr? Bleibt ihr noch da, wo hm. ihr seid? Ihr die seid Bau. ich mich
2: zu den beiden. Wir sollten das vielleicht nach dem Essen machen. Sonst gibt es nur noch kaltes Essen.
3: Ja, und vielleicht ist ja der Arzt sie ja auch hier jetzt irgendwo.
1: Ähm, ich würde nicht gleich mit reingehen. Würde erstmal weil so einen Vorwand haben, dass ich meinen Schuh zubinden muss und ich komme gleich nach. Und ähm, würde mich dann an der Tür postieren und einfach gucken, wer so alles reinkommt, wie die Leute ausschauen.
0: Ja, da kommen diverse Persönlichkeiten rein. Also vorne, äh, vorne, vor allen voraus Lady Nora natürlich mit einem unglaublichen Abendgalakleid. Also sie kann kaum gehen. Die hat sowas was Pompöses an. Hinter ihr stolziert dann der liebe Lord Eustace Thorndike. Der ist sichtlich stolz über seinen ersten Tag mit dem Schaufelraddampfer. Da haben wir diverse Persönlichkeiten, die da mit dabei sind und äh, da wird gespießen ohne Ende, also ihr könnt all die Personen sehen die Josephine immer noch im Doppel ähm, sie, nee Quatsch sie spielt immer noch weiterhin Klavier etwas leiser dieses Mal so mehr begleitend Musik und da wird gespießen also ihr dürft auch gerne Platz nehmen
2: Ich nehme an, dass ein Stuart hier nicht gerade mit ist und äh, geleite deshalb eher die Frau Moser an einen Platz. Ähm, ich würde sie schon in Richtung des Sir John ein wenig ähm, geleiten wollen und gucke, ob ich da für die Frau Moser einen freien Platz finde.
0: Das findest du, aber was euch auch auffällt, der Sir John Nightingale, der rückt dann eben mit dem Stuhl ein klein wenig weg von Frau Moser. sitzt du alleine zwischen zwei Herren, äh, nur der John, der hat so eine kleine Brücke zwischen dir, einen, einen Graben zwischen dir und ihm gemacht.
3: Ich frage Keines so,
0: Blickes wird...
3: Haben Sie eine ansteigende Krankheit?
0: Er sagt nur... Pff. <lacht> Wo gesellt sich denn der liebe Paul Bernard hin?
1: Ähm, die Frau Moser, die sitzt jetzt bei diesem Herrn, ja? Ähm, ist noch Hat ein großer Bitte?
3: Hat noch viel Platz dazwischen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ist das eine große Runde, wo mehrere Leute
3: reinpassen?
0: Ja, das ist rammelvoll. Also ich habe gar nicht alle Bilder reingekriegt. Das ist wirklich alles, alles, das alles ich rammelvoll.
1: Meine, die, der Tisch selber, für wie viele Personen ist der gemacht?
0: Wie viel sind denn dazu 4 6 8 10 pro Tisch?
1: Okay, verstehe, gut. Äh, also groß genug. Ja, ich gehe an denselben Tisch wie Frau Moser. Und ja, setze mich direkt dazu. Stell mich vor noch Werner. Also nicht Frau Moser, sondern gegenüber dem anderen.
0: Ja. Gest Gestatten und die stellen sich alle vor und ja, viel Zeit zum Plaudern gibt es gar nicht, weil der liebe Lord Thorndike, der steht dann auf, so erhebt sich und es wird kurz still und jemand klopft ans Glas und der hält dann eine Rede, wie froh er ist, euch alle mit an Bord zu haben auf dieser spektakulären Wettreise, einmal um Großbritannien rum und kaum hat er das gesagt, wird da serviert ohne Ende, also da gibt es zu essen, das habt ihr noch nie gesehen. Das ist, da gibt es einfach alles. Von Kaviar zu Fisch zu Fleisch, Gemüse, Brot und und und. Da gibt es einfach alles, was man sich vorstellen kann.
1: Ich auch ein wenig erschlagen gerade. Ich würde mich an der Fischplatte bitten. An der was? An der Fischplatte.
0: Ja, das also, also da gibt's jeden Fisch, den du irgendwie kennst, den man aus dem Meer ziehen kann, der liegt eben auf der Fischplatte. Also du merkst, das ist alles Overdose, das gibt so viel Essen, da könnte man zwölf solche Schiffe plus Mannschaft äh, bedienen. Das ist einfach etwas zu übertrieben für deinen Geschmack. Obwohl du ja doch auch nicht weißt, wie teuer ein Kaffee ist. Das ist doch nochmal eine andere Liga. Ja, das glaube ich. Famoser, Sie denken wahrscheinlich nur an Ihren Herzkreislauf und äh, Zuckerspiegel bei dem ganzen Essen, der da auf dem Tisch liegt. Die die da und Wein
3: ist, und der Sekt. Ist der Fisch nicht verdorben? Sonst habe ich die ganze Nacht zu tun.
0: Bestimmt nichts. Der lebt noch beinahe. Der ist zu so frisch. Also, das ist kein Problem hier. Was dir dann aber auffällt, zwei Kinder, die rennen immer so nervös auf und ab und du kannst auch sehen, die hat wie keiner im Griff, das sind ein Mädchen und ein Junge, die das unschwer zu kennen, die haben nur Flausen im Kopf, die, die kriechen unter den Tischen durch, zwicken dem einen oder anderen ins Bein, die grölen und, und äh, scheinen etwas äh, ungesittet zu sein, die zwei.
3: Ähm, sind sie auch bei mir gerade in der Nähe? Ne?
0: Ja, zumindest hast du gesehen, wie sie bei dir unter der Tischdecke verschwunden sind. Hm.
3: Ja, nee, ist jetzt unhöflich auch runterzuschauen.
0: Nee, brauchst du gar nicht, aber du äh. spürst so etwas Glitschiges auf deinen Knien.
3: Ähm, ja, ich gehe mal mit der Hand ähm, dran und ob ich was ja. spüre.
0: Du spürst einen kleinen Fisch, aber du hörst auch ein Gekicher von Kindern, die irgendwie verschwinden unter dem Tisch. Äh, hast du hast ja. so einen Fischfleck auf der Hose. Auf, auf dem Was hast du denn überhaupt an?
3: Ich ja, so ein äh, Kleid.
0: Ja, das ist jetzt mit etwas Fischsoße bekleckert. Und äh, du kannst dann auf der anderen Seite sehen, bei diesem Herren hier... Das ist ein unglaublich dicker Kerl, der, der hat einen gewaltigen Bauch vor sich her, kommt beinahe nicht mit den Händen an den Tisch, wenn er am Tisch sitzt und diniert. Und die Kinder, die kommen jetzt links und rechts neben ihm hoch. Und er, du kannst doch sehen, wie er so der dem Jungen eins so auf die Wange tisch. Und jetzt benimmst du dich, frecher Schnösel. Und die Kleine, die zieht ja so am Ohr äh, neben sich auf den Stuhl. Und jetzt bleibt ja da sitzen, verdammt nochmal.
3: Ja, ich esse weiter.
0: Und ihr esst und esst und esst. Es ist euch zu viel des Guten, was hier gegessen wird. Und äh, nach dem Dessert steht der liebe äh, Lord Thorndike auf und äh, klatscht in die Hände. Und es wird wieder einen kurzen Moment still. Es ist dunkel draußen, so also, äh, halt auf dem offenen See. Ist natürlich nicht äh, beleuchtet. Äh, das Einzige, was leuchtet, ist das Schiff selbst und das Oberdeck. Und er bittet euch alle, doch ihm zu folgen auf das Oberdeck. Auf dem Oberdeck angekommen, da ist auch der liebe Joseph Bell herzlich eingeladen. Auf dem Oberdeck versammelt. auf dem Oberdeck, versammelt alle möglichen da. Ähm, hat der liebe Thorndike eine Überraschung für euch, nämlich ein gewaltiges Feuerwerk über dem Meer, über den, unter dem Sternenhimmel, in die dunkle Nacht hinein. Da ballert und da funkt und das, da, da könnt ihr alles mögliche an Formationen sehen. Der scheint, scheint kein Geld gespart zu haben. Also ein, ein unglaubliches Feuerwerk beendet dann äh, das die
2: Ich werde auf jeden Fall nicht zum Feuerwerk schauen, sondern ich gucke mir eher die Leute an, ob mir irgendwas auffällt, ob, äh, ob die eher zum Feuerwerk gucken oder ob die sich dabei bewegen und irgendwelche Sachen machen.
0: Nein, die klatschen, die applaudieren, die ähm die sind bis auf eine Person wahnsinnig angetan von diesem Feuerwerk und diesem Spektakel, welcher Herr Thorndike sich hier bietet oder den Gästen hier bietet. Dieser Typ schaut irgendwie so etwas angepisst auf den Boden, äh, schiebt so seine Schuhe etwas hin und her und äh, keines Blickes würdig im Himmel. Wer ist es genau? Also, ich habe gerade keine Markierung gesehen. Der hab... John Sir Neitige. John. Ja. Der findet das natürlich. Braucht's nicht, Dummheit. Und er äh, dreht sich dann auch um und während alle applaudieren und das wahnsinnig toll finden, dann spürt ihr das erste Mal, der ist imstande, jede Party einfach mal zu crashen. Der steht da, das ist doch verschwendetes Geld, das ist doch unnötig, das ist doch äh, ein, ein, ein Zeugnis, das ist doch furchtbar, sowas Unglaubliches.
2: Ich denke bei mir, aber 1000 Pfund haben für irgendeine sinnlose Wette. Denke ich bei mir.
0: Verschwendung und weiß ich, was der alles ruft hier. Lord Thorndike, der findet das nicht so toll. Der ist etwas beleidigt natürlich, ist ja klar. Ähm, ja. Und äh, irgendwann geht dann auch dieses Spektakel zu Ende. Und äh, einzig und alleine übrig auf dem Oberdeck, während alle anderen wahrscheinlich wieder zurück an, an Deck gehen, bleibt ihr drei noch eine Weile draußen unter dem Sternenhimmel am Oberdeck stehen.
2: Die Dame, der Herr, was, was haben Sie denn für einen Eindruck? Ähm von der Wette, wird der Lord Thorndike das schaffen?
3: Ach, denke schon. Das Schiff macht einen soliden Eindruck.
2: Ich verstehe auch noch nicht, warum er es nicht schaffen sollte. Ich meine, das Schiff fährt immerhin 10 Knoten. Und äh, ist 8 Meter hoch. Ist schon ein sehr imposantes Schiff. Ähm, solange wir nicht irgendwo auf Grund laufen oder ein Sturm kommt... Also auf natürlichem Weg dürfte das eigentlich funktionieren. Genügend zu essen da, wir haben ja gerade gesehen, das sind Unmengen. Also so gut wie der Lord Thondike hier geplant hat, ich meine, selbst mit Feuerwerk, das ist schon wirklich beeindruckend.
3: Ja, aber auch so, er äh, plant es jeden Tag so, dann wird's knapp.
0: Ich weiß Glaub nicht, wie jeden, weil groß die Vorräte sind, aus. aber
3: ja.
2: Und dieser Sir John, also Sie saßen ja beim Essen neben dem, haben Sie noch irgendwas über den rausgefunden? Ich weiß nur, dass der Priester sein soll.
3: Äh, nee, der redet nicht mit mir. Also besser gesagt, er redet nicht mit Damen.
2: Hm. Vielleicht ist er allergisch oder irgendwas. Ich, Sie sind ja die Ärztin.
3: Ja, der ist sehr allergisch, auf Frau, der,
2: der ist auch alleine gekommen, ist so die Information, die ich hatte.
3: Ah, das weiß ich nicht. Paul
0: Bernard. Yeah. Martin Bolsen tritt ins Dunkel und züpft dich an deinem Jackett. Herr, Herr
1: Bernard. Ja, ähm, Herr Bolsen, was gibt es?
0: Wir haben ein kleines Problem.
1: Ein kleines oder ein mittelgroßes?
0: Ich kann es noch nicht einschätzen. Ich glaube, ich glaube, es ist mittelgroßes Problem.